0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Champ Libre cet après-midi pour une rencontre qui vous est proposée par le musée de Bretagne en lien direct avec la journée des femmes. Il y a deux jours, jeudi 8 mars, c'était donc la journée des femmes, mais à Rennes, elle dure quasiment un mois et vous avez de nombreuses rencontres que vous pouvez découvrir dans le programme qui est édité par la ville de Rennes. Alors, je ne vais pas tout vous citer, mais euh, j'attire votre attention sur le week-end, hein, le week-end prochain, où il y aura euh, deux jours euh, dédiés au documentaire sur la thématique de l'émancipation et l'engagement des femmes, qui est le thème retenu euh, cette année. Mais aujourd'hui, nous avons euh, convié Fanny Bunion et Pierre Fournier à venir nous parler de Présumé coupable, un projet qui était euh, tout d'abord euh, un projet d'exposition aux archives nationales, mais aussi un, un catalogue que vous pouvez euh, feuilleter, voire acheter tout à l'heure à la sortie. La table vous est proposée par la librairie Le Fayère, qui nous accompagne euh, cet après-midi. Et puis, euh, puis une exposition, j'y crois, j'y crois pas, et entre ces deux actualités, il euh, n'y a qu'un pas, voire qu'un balai, on en parlait tout à l'heure, puisqu'il va beaucoup euh, s'agir de, de sorcières, de la figure de, de la sorcière, mais je vais laisser Arnaud Vasmer qui anime cette rencontre, vous en parler, vous présenter plus avant euh, nos invités. Alors pour euh, cette rencontre, je vous invite à éteindre vos téléphones portables, parce qu'on a beau le répéter, et il reste encore des téléphones allumés qui, qui gênent parfois les échanges. Bon après-midi.
1: Merci Karine. Bien, bonjour à, à toutes et à tous, et donc bienvenue à, à cette rencontre avec euh, Fanny Bunion et Pierre Fournier. Fanny Bunion, vous êtes euh, maîtresse de conférence en histoire à l'université euh, Rennes 2, et Pierre Fournier, conservateur général du patrimoine aux archives nationales. Vous avez été les commissaires de l'exposition dont vous pouvez voir ici l'affiche Présumé coupable, donc présentée l'an dernier aux archives nationales. Une exposition que vous pouvez oui. toujours visiter, cette fois-ci par Internet, puisque les documents sont accessibles sur le site Crimino Corpus. Et vous pouvez aussi donc la visiter par ce livre présumé coupable, qui est bien plus qu'un catalogue, qui est un livre qui peut se lire totalement indépendamment de l'exposition. Ensemble et avec d'autres, vous étiez ici intéressé aux archives des procès faits aux femmes depuis le XIVe siècle, des archives montrant comment ces femmes étaient présumées coupables avant d'être jugées, quelle que soit l'issue du procès, qu'elles soient coupables ou innocentes. Vous le montriez à travers cinq catégories, l'empoisonneuse, L'infanticide, la pétroleuse lors de la commune de Paris, la femme tendue pour trahison lors de la libération. Ce n'est pas l'affiche. Ici, c'est un film représentant Jeanne d'Arc, mais évidemment, je pense qu'une grande partie d'entre vous, c'est cette image-là que vous aviez en tête. Et puis la cinquième catégorie qui va surtout nous occuper aujourd'hui en lien avec l'exposition du Musée de Bretagne, j'y crois, crois pas, c'est la figure de la sorcière. Je propose juste voilà, un tout petit tour pour regarder comment était cette exposition à travers d'archives. Archives venues principalement du matériau juridique qui a été conservé depuis le XIVe siècle. Et justement, Fanny Bunion et Pierre Fournier, l'une des premières idées de ce travail ensemble, était-il de mesurer la place des femmes dans les archives On le sait, l'histoire, elle est faite par les vainqueurs, on le sait aussi, l'histoire, elle est surtout faite par les hommes. Fanny.
2: L'histoire est surtout faite par les hommes euh, dans le cadre de la justice on est sur une situation qui peut sembler paradoxale c'est à dire que les femmes représentent une minorité des personnes qui sont jugées, accusées et jugées euh, et c'est une constante alors il y a des petites variations selon les époques mais là on, dans cette exposition on balaye une période qui va du, de la fin du Moyen-Âge jusqu'au milieu du XXe siècle et les femmes ont toujours été rares à figurer dans le box des accusés. Et justement, c'est cette rareté qui fait que les regards sont d'autant plus perçants et d'autant plus attirés lorsqu'elles sont présentes. Et la question de leur culpabilité, finalement, n'est pas l'objet de cette exposition. On ne vous dit pas si elles sont ou pas coupables, ce n'est pas ça l'objet. Mais le fait même d'être présentes dans le box des accusés, pour certains types de délits, les rend a priori
1: coupables. Les types de délits que vous avez choisis, donc les cinq catégories, ce sont celles qui renversent la tendance que vous venez de, de dire, c'est-à-dire la faible représentation des femmes dans les procédures judiciaires
2: Alors ces cinq catégories, elles ne sont pas exclusivement féminines. Il y a eu des sorciers, il y a eu des empoisonneurs. Pour les infanticides, c'est plus rare, des complices en tout cas masculins d'infanticides. Euh, il n'y a pas de pétroleurs dans la représentation de cette catégorie. Il n'y a eu aussi aucune pétroleuse sur le plan pénal, on aura l'occasion d'y revenir. Il y a eu quelques hommes tondus aussi, beaucoup de collaborateurs, mais très peu, à qui on a infligé ce châtiment qui ne relève pas de la justice, mais plutôt d'une forme d'expédition punitive. Donc on est sur des catégories qui sont mixtes, mais dans lesquelles le poids des femmes a forgé le regard dans la justice, mais aussi dans les représentations culturelles dans lesquelles nous baignons encore aujourd'hui.
1: Évidemment, les sorcières, c'est aussi tout un imaginaire qui fait nos représentations. des sorcières, on verra tout à l'heure, cet imaginaire colle totalement à l'histoire, à la réalité du XIVe et des siècles suivants. Euh, L'autre idée, peut-être, Pierre Fournier, à l'origine de ce travail en commun, était-ce de mesurer la parole des femmes qui pouvaient être qui ne s'exprimaient pas, mais en tout cas telles qu'elles étaient notées dans les procédures judiciaires. Je fais cette distinction puisque c'était justement l'un des enjeux de cette exposition, de voir si ces paroles attribuées aux femmes étaient vraiment celles des femmes.
3: Alors, c'était un, un des enjeux de l'exposition, c'est-à-dire restituer une, une parole, des bribes de propos. Je, je vais expliquer ce que j'entends par là de la moitié de l'humanité qui, pendant très longtemps, est restée silencieuse parce que Fanny le disait à l'instant, ce sont des hommes qui jugent, ce sont des hommes qui décident, qui, qui commandent les armées, etc. etc. Alors, euh, l'exposition, c'était, vous l'avez compris, une exposition d'archives judiciaires. Et l'avantage de ces archives judiciaires, c'est que dans leur océan, vous avez des pièces de procédure rarement conservées, dans lesquels vous avez des procès-verbaux d'interrogatoire. Et en fait, c'était ça l'objet de l'exposition, c'est qu'au travers de ces propos, restitués bien sûr par un greffier, de temps en temps, vous aviez le sentiment d'avoir affaire à une... Voilà, des mots authentiques, au sens où voilà, vous dites, ça, ça, il est bien possible que la femme, interrogée par un, un juge d'instruction, et prononcer à peu près ce qui est écrit dans le document d'archives que nous lisons. Et euh, l'idée étant de, voilà, de montrer une, une abondance de propos féminins à travers ces, ces pièces d'archives.
1: Et de voir comment ce qu'ils étaient exploités ensuite dans la procédure judiciaire, ma question étant, les femmes étaient-elles considérées comme des hommes comme les autres dans ces procédures judiciaires, ou est-ce que c'était plus proche des enfants que des hommes Est-ce qu'il y avait cette distinction qui pouvait être faite
3: alors, il n'y a jamais eu de procédure pénale, inquisitoire, hein, euh, appliquée, enfin, spécifique pour les femmes. Ça,
1: ça n'existe pas. Hein. Non, mais dans euh, la manière, en tous les cas, de alors, prendre voilà, tout, en compte... Voilà, alors, 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 à la fois de recueillir la parole, d'interroger, de la prendre en compte dans la procédure. Là aussi, c'était... Des mineurs ou des majeurs, en gros C'est un peu la question. Voilà. Alors, pénalement, elles étaient, elles étaient en partie mineures, mais
3: Fanny pourra répondre mieux que moi à cette question. Ce qui est sûr, c'est qu'on on se rend compte, à travers, à travers l'ouvrage que les, les hommes, euh, juges, instructeurs, ont interrogé ces femmes en leur posant des questions qu'on ne pose pratiquement jamais aux hommes. Et ces questions tournent généralement, quelle que soit la catégorie d'ailleurs hein, euh, euh, envisagée, donc y compris pour les pétroleuses, qui sont des, des, des terroristes en fait, avant la lettre, ces questions portent beaucoup sur la sexualité, sur le, le corps euh, et sur voilà, la, la trahison des, 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 des rôles sociaux euh, qui étaient attribués à, à, à ces femmes éminemment dangereuses. Voilà.
1: Fanny, sur la question majeure-mineure, les femmes, ou, comment étaient-elles considérées
2: Il y a une forme de schizophrénie dans le, la, la, la société française euh, enfin, et à travers les siècles, c'est-à-dire que euh, je schématise mais globalement les femmes sont mineures sur le plan du droit elles n'ont pas de droit politique pas de droit civil pour la période contemporaine jusqu'en 1975 où il y a une égalité dans le droit civil qui est, qui est faite en, dans le droit français donc elles sont des mineures mais elles sont pénalement fiscalement aussi, euh, majeur. Alors, il n'y a pas de différence en théorie dans le, 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 le corpus juridique, il y a des différences dans l'application, mais sur certains types de délits, pas sur des crimes, je pense notamment à l'adultère, euh, bah, la définition de ce qu'est un adultère dans le cadre hétérosexuel, qui est le seul envisagé par le Code civil à ce moment-là, et euh, eh bien, euh, la, la définition de l'adultère et la manière dont il va être puni va être différente en fonction du sexe de la personne, l'indulgence étant du côté du mari euh, et la peine euh, plus lourde étant du côté de l'épouse euh, adultère. Donc on, on est sur une situation qui peut sembler un peu paradoxale et que d'ailleurs vont dénoncer euh, euh, alors plusieurs courants euh, progressistes et puis ensuite euh, des courants féministes sur justement cette incohérence euh, de, qui est faite aux femmes dans la loi d'être en partie des mineurs, dépourvus de droits, mais par contre exposées à des sentences au moins aussi euh, euh, sévères que les hommes dans une période où la justice est composée sur le plan de la magistrature exclusivement d'hommes en France jusqu'en 1946 donc ce sont les hommes qui jugent les femmes.
1: Cette présomption de culpabilité que doit-elle à cette image, Ève, cueillant le fruit défendu, tentant Adam et à travers Adam, l'ensemble de l'humanité, donc portant déjà l'idée de la culpabilité. Est-ce que la manière dont les femmes sont considérées dans ces procès à partir du XIVe vient de là, ou en tout cas, la préemption de culpabilité est une poursuite de l'histoire religieuse au XIVe On est encore dans un siècle extrêmement religieux.
3: Alors, Adam et Ève, mais observez bien le personnage qui a au centre de, la, de cette statue, qui est une des très nombreuses statues de Notre-Dame de Paris. Vous avez. La pire de toutes, c'est Lilith. Alors, Lilith n'existe pas dans la Bible. Hein. C'est vraiment très apocryphe. Euh, ceci étant, euh, vous... il est question d'elle. Euh, j... Jusque tard dans le Moyen-Âge, Lilith, c'est celle qui a proposé à Ève de proposer à Adam de manger la pomme. Donc, vous voyez tout le schéma. En fait, Ève est à la fois coupable et victime. Lilith, elle est entièrement coupable. Et si vous observez bien la, la statue, vous voyez qu'elle a un buste de femme et un corps de serpent. Et vous êtes là, au cœur de ce que l'on appelle les représentations sociales de la femme qui sème le désordre universel. Il euh, y en a d'autres. Hein, Au-delà de la Bible, vous avez euh, la mythologie gréco-latine avec euh, la boîte de Pandore. Je laisserai Fanny en parler parce qu'elle en parle très bien. Donc, vous avez de toute façon dès le Moyen Âge, une image de la, 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 la discorde, de la luxure, du désordre, qui est très souvent incarné par la représentation, par le corps d'une femme, par une figure, par une, une, une personnalité féminine. Là, vous avez Lilith, en l'occurrence. Et donc, ça, ça va peser très, très lourd euh, tout au long de l'époque euh, ben, qui nous occupe, c'est-à-dire notre modernité, de la fin du Moyen Âge jusqu'au XXe siècle et on verra que ces images tournent en boucle, se répondent les unes aux autres et qu'elles euh, partent toutes tout de même d'un fond commun. Voilà. Et donc je laisse euh, Fanny vous raconter
1: Pandore. La boîte de Pandore et puis le lien aussi avec le, enfin, comment la justice en tous les cas articule ce sa mission avec ces images-là.
2: On pourrait citer une chanson d'Anne Sylvestre qui s'appelle La faute à Ève, où finalement elle, elle utilise cette, ce personnage qui revient effectivement sans arrêt à travers les siècles, à travers les supports culturels, comme la responsable, la fautive, celle qui a commis une faute euh, et ce n'est pas celui, hein. on est vraiment sur l'idée d'une femme, alors dans le cas de Pandore euh, qui va ouvrir la boîte qui contient tous les maux de l'humanité et euh, eh bien elle désobéit en plus à son mari, à Epiméthée euh, elle se laisse euh, corrompre par la tentation on lui dit, les voix lui disent voilà, ouvre cette boîte, tu verras et puis en fait elle, dans cette boîte eh bien, il y a la mort, il y a la maladie il y a euh, euh, toute une série de, de, de maux qui vont infecter on est sur un registre presque médical l'humanité et donc quitter ce, ce territoire idéalisé qu'on retrouve sur cette, cette, cette scène de, de Notre-Dame enfin de, de la cathédrale de, de Paris donc cette figure elle est à la fois victime effectivement et à la fois coupable, elle est en plus victime d'une autre femme victime de sa curiosité et ce sont des tares qu'on va reprocher régulièrement dans la littérature, dans la culture populaire, et aussi euh, dans des procédures euh, pénales qui vont marquer les siècles, à commencer par la figure de ces femmes euh, mises en cause pour euh, des affaires de sorcellerie à partir euh, du Moyen-Âge. Donc il y a l'idée de, de, de femmes qui sont à la fois victimes, à la fois coupables, en tout cas une position un petit peu ambivalente, euh, et la question de leur culpabilité tourne très souvent autour de leurs mœurs, de leur moralité, de leur sexualité, de leur rapport aux hommes, qu'ils soient dans un rapport de séduction, qu'elle soient dans quelque chose qui a plus trait à la soumission, à des femmes sous influence, en tout cas, la difficulté de les penser comme des individus autonomes, toujours dans de manière relationnelle et autour de leur sexe. Et c'est vrai que dans les affaires qui concernent des femmes, on a des questions qu'on ne retrouve pas dans les mêmes affaires quand elles concernent des hommes. Et on a finalement peu d'informations dans les archives judiciaires sur la sexualité des hommes sauf lorsqu'elle est homosexuelle donc lorsqu'elle dérange à la norme
3: et pour en revenir à votre question donc, sur le lien entre ces représentations de, de la femme dangereuse et ce qu'en pensaient vraiment les, 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 les magistrats euh, les juristes euh, il faut savoir que euh, au XVIe siècle et au XVIIe siècle vous avez des magistrats qui se sont spécialisés dans les Procédures contre les sorciers et les sorcières qui arrivent à, à écrire des, des choses invraisemblables. Euh, que, effectivement, si euh, le, le, les cas de sorcellerie concernent avant tout des femmes, c'est que les femmes euh, euh, sont forcément euh, sensibles à ce que va leur proposer le diable, parce qu'elles aiment les, les chatouillements de la chair. Je crois que c'est de l'encre qui dit, qui dit ça. Voilà. Et ce sont des, des magistrats. Euh, L'un d'entre eux, euh, alors n'est peut-être pas magistrat, mais c'est Jean Baudin. C'est un des esprits les plus éclairés de la Renaissance, euh, euh, qui a écrit des choses extraordinaires sur la chose publique, hein, mais qui est aussi un des monologues. Donc ça n'est pas euh, un du, euh, des, des écrits de, de personnes agitées. Non, ce sont des... De, 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 voilà, des, des magistrats, euh, des, des juristes, euh, des avocats, des parlementaires qui vont... Euh, alors, ils n'en font pas le cœur de leur doctrine judiciaire, mais très souvent, parce que ce sont des gens pétris de culture biblique, de, de culture euh, gréco-latine, vont faire référence, justement, à, à, à la fragilité, euh, à, la, à la curiosité malsaine euh, de la elle femme. Est, elle est la
1: première tentée, la première tentatrice, alors la femme, elle est deux. Voilà. Ce qui va nous permettre d'entrer dans euh, le sujet donc, des sorcières. Donc Évidemment, à ce mot, c'est tout un imaginaire, hein, je l'ai dit, qui euh, vient à l'esprit. Euh, les sorcières sont très nombreuses dans les films, les bandes dessinées, euh, les romans. Elle est aussi bien la plus grande séductrice que la femme la plus enlédie. Hein, la, euh, la sorcière chez Blanche-Neige hein, en est une preuve. Puis on retrouve tiens, le, la pomme pour euh, tenter euh, l'innocence. C'est évidemment aussi chez Homère, chez Ovid, dans les légendes arthuriennes, les séries télé, les films, euh, qui, qui... la la petite sorcière qui récoule la sorcière, bref, une abondance de représentations de sorcières, mais elles sont toutes très différentes. Ces femmes, les unes des autres, elles ne disent pas toutes la même chose. Certaines sont là pour guérir, certaines sont là pour faire du bien, d'autres pour faire du mal, certaines par eux-mêmes, certaines tentées justement par le diable. Alors, ma question, elle est un peu large, je ne sais pas comment vous allez pouvoir y répondre. La sorcière, qu'est-ce que c'est Est-ce qu'il y a des traits communs qui permettent de définir ce qu'est une sorcière Alors, moi, je
3: commencerai par dire que il y a quelques exceptions. Euh, certaines d'entre vous l'ont peut-être vu à la télé il y a longtemps. Il y a ma sorcière bien-aimée qui est quelqu'un d'à peu près normal. C'est une femme entre deux âges, qui est maman, qui est mariée et qui n'est pas trop dangereuse.
1: Elle doit renoncer à, sa, à, à, à renoncer à ses pouvoirs magiques pour se conformer à l'idéal de la femme au foyer tel que son mari qui vient de l'épouser veut absolument qu'elle corresponde. Oui, voilà. Mais c'est tout de même très rare, ce genre de figure.
3: Généralement, L'image de la sorcière, elle est duale. Soit la sorcière est jeune, en cours d'initiation, plutôt très belle et donc dangereuse, soit, au contraire, elle est beaucoup plus âgée, hors du marché sexuel, c'est-à-dire qu'elle est veuve, qu'elle ne se remariera plus, plutôt laide, hein, c'est sorcière de, de Blanche-Neige, etc. Et il n'y a, a pas de milieu. Entre les deux, vous n'avez rien. Hein, c'est soit l'initié, soit l'initiatrice, soit la jeune, soit la vieille, soit la belle, soit la laide. Et ça, dans l'iconographie occidentale et les représentations littéraires aussi, euh, le judiciaire, on y reviendra, hein, parce que bien évidemment, le judiciaire ne, la réalité judiciaire ne colle pas à ces fantasmes, c'est autre chose. Mais c'est vrai qu'à travers l'iconographie, dès la fin du Moyen Âge jusqu'à l'époque très contemporaine, vous avez cité des exemples récents, l'image de la sorcière, elle est duale. Donc, hein, je, je viens de vous le dire. Donc me demander de, de définir une, une, <rire> un archétype alors qu'il est tout de suite, on le voit,
1: dual, c'est très difficile. Je vais quand même retenter ma question de la définition, mais peut-être en vous demandant ce qu'elle est de différent par rapport à une autre image, qui est celle du sorcier. La sorcière n'est pas un sorcier dans les représentations, dans les qualités qu'on lui attribue.
3: Alors on y reviendra, mais il y a eu des sorciers, euh, bien évidemment, de, de tout temps. Euh, de la fin du Moyen Âge jusqu'à à la fin du XVIIe siècle, ils ont été beaucoup moins poursuivis sur le plan pénal que euh, les femmes. Euh, le, tout de même, ce que l'on peut dire, c'est que dans euh, l'imaginaire et aussi aux yeux des juges, la sorcière est plus dangereuse, je devrais mettre des guillemets euh, à dangereuse, que euh, le sorcier. Hein, euh, le sorcier... Mais comme la sorcière d'ailleurs, il peut faire le bien, il peut vous aider à guérir les animaux, il peut vous aider à trouver la source. Hein, c'est de là où ça vient, le sorcier, sourcier. Voilà, euh, alors ce qui différencie la sorcière du sorcier, bien sûr, c'est euh, son sexe. Je crois que c'est le nombre aussi dans, des, dans une civilisation essentiellement rurale même si c'est difficile à établir sur le plan statistique. En tout cas, c'est vrai à partir des archives judiciaires, il y avait plus de sorcières que de sorciers, ça c'est sûr. Donc ça, c'est une deuxième différence au-delà de du sexe. Et je crois qu'effectivement, tout est dans les, les, les représentations, l'image que l'on se fait de euh, cet individu qui est toujours un peu en marge de la société, qui n'est pas forcément euh, craint et rejeté, hein. Il faut bien savoir que, s'agissant des sorcières, avant d'être dénoncées, jugées, condamnées et le plus souvent exécutées, c'était des femmes dont on avait besoin.
1: Voilà. Ben, très bien, parce que vous me faites la transition avec euh, ma question euh, suivante. C'est pourquoi, justement, au XIVe siècle, ça a basculé Pourquoi ce qui était plus ou moins toléré, le recours à des sorcières ou à des sorciers pour des guérisons, pour tout un tas de, un tas de choses, tout d'un coup devient un problème et qu'on commence à faire des procès en sorcellerie Fanny. Et là, vous voyez une image de la procédure, justement, les, les étapes de la procédure
2: on va commencer à, à codifier et à faire, comme le disait Pierre, un, une spécialité qu'on appelle la démonologie, des démonologues, donc des, des spécialistes de ce qui, retrait, qui a trait aux démons. Hein, on n'est pas sur des sorcierologues, euh, mais sur des démonologues, parce que ce qu'on reproche euh, aux, aux sorcières, c'est justement d'être l'interface entre la communauté des humains et les forces du mal, sous des traits humains. Euh, même si on va rechercher chez elle, on aura l'occasion d'y revenir euh, en, en commentant cette image, mais à chercher des traces physiques du mal, du signe, du lien avec le démon, et ce qu'on leur reproche aussi, c'est d'avoir scellé un pacte avec le diable, d'être dans un monde à l'envers euh, on, on peut parler du sabbat de ce genre d'initiatives qui sont en fait des, des messes à l'envers euh, où euh, on fait ses besoins dans le bénitier où on danse à l'envers où on chante à l'envers où on est dans les airs et non plus euh, sur, euh, sur la terre donc on est sur un monde à l'envers avec ces sorcières qui, sont, qui ont été sexuellement possédées par le diable alors ça peut nous sembler assez étonnant euh, si on adopte une perspective rationnelle de trouver dans des archives judiciaires des témoignages, des interrogatoires de femmes qu'on accuse de sorcellerie et à qui, dont on retranscrit les propos ou à qui on fait dire, Là, on pourra poser la question du filtre judiciaire, euh, qu'elles ont euh, euh, eu des relations sexuelles avec le diable, qu'elles ont jeté des sorts, qu'elles ont fait des choses, en tout cas qui échappent euh, à l'entendement et que personne n'a vraiment vue de ses yeux, par ailleurs. On est aussi sur un registre qui est celui de la rumeur. Pierre disait ces femmes, souvent, elles sont considérées comme en marge ou elles vont être marginalisées, en tout cas, de la, de la communauté, soit parce qu'elles sont en dehors du marché euh, nuptial, euh, soit parce qu'elles vivent euh, d'activités autres, euh, en tout cas, assez, assez singulières. Mais en tout cas, on va codifier euh, euh, des outils euh, juridiques pour déterminer si une personne est ou non une sorcière. Et donc là, on a euh, une forme de positivisme juridique en quelque sorte qui est posé sur de l'irrationnel. Est-ce que tu peux nous expliquer ce la gravure, cette gravure, ces étapes
3: Alors, justement, pour euh, continuer sur euh, sur ta lancée, euh, il faut bien que vous compreniez que euh, contrairement à, 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 à l'idée que vous vous en faites, le Moyen-Âge laisse à peu près tranquille la sorcière. Il y a des épidémies, il y a des, des bouffées de violence où l'on s'en prend à des femmes et où on les, et, et souvent de manière très expéditive, on les, euh, les bat, on les enferme, on les brûle. C'est des cas assez isolés. Ça s'est passé un peu partout en Europe. Ce qui se passe effectivement à la fin du Moyen Âge, comme le dit Fanny, il y a un début de codification. C'est d'abord le travail des inquisiteurs, des Dominicains. Mais bon, le premier marteau des sorcières, c'est le nom que l'on a donné à une encyclique, une encyclique du pape, c'est 1480. Donc vous voyez, c'est très tard dans le Moyen Âge, on est déjà presque à l'époque moderne. Donc, le Moyen-Âge, hein, contrairement à ce, à ce que véhiculent euh, les, les, les auteurs romantiques, euh, laisse tranquille la sorcière. Il y a beaucoup plus grave que la sorcellerie au Moyen-Âge. Le diable, c'est quelqu'un avec qui on co bah, cohabite assez facilement. Hein, vous le voyez un peu partout, euh, euh, dans, sur les chapiteaux des églises, sur les tympans, etc. Bon. Donc, avec ce début de codification à la fin du Moyen-Âge, effectivement, les choses vont devenir un peu plus... Graves. Et elles vont devenir graves, euh, là aussi, contrairement à ce que le, on, on s'imagine, on dans des pays qui ne sont pas essentiellement catholiques. Hein, là aussi, débarrassez-vous de cette idée. Les inquisiteurs qui travaillaient en, dans les péninsules italiennes ou espagnoles à l'époque moderne ne s'intéressaient absolument pas aux sorcières. En revanche, dans des régions qui sont quelque part les notes, c'est-à-dire l'Europe médiane, hein, à partir du milieu du XVIe siècle, quand protestants et catholiques commencent à euh, euh, en la venir aux mains, hein, oui. et à faire de la surenchère dans la chasse aux démons, parce que c'est ça le problème, hein, c'est la chasse aux démons, là, entre 1560, donc l'époque d'Henri II, Henri III en France, et le milieu du XVIIe siècle, ou plus exactement dans les années 1630, donc Richelieu en France, là, effectivement, là, on peut, certains historiens l'ont fait, évoquer une Europe des bûchers. Voilà, donc vous voyez, c'est très court dans le temps. Ça ne concerne qu'une petite partie de l'Europe, hein, l'Est et le Nord de la
1: France et l'Allemagne, la Suisse et les Flandres. Vous avec la, la naissance du protestantisme en 1517 et donc les, 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 les guerres de religion entre catholiques et protestants, pourquoi on fait des procès en sorcellerie et pourquoi plus cela que des procès en hérétisme Parce
3: qu'effectivement, entre-temps, euh, alors c'est lié à la réforme et la contre-réforme, euh, le diable qui était quelqu'un d'assez démodère, des pardon au Moyen-Âge, est devenu l'ennemi... Euh, ennemi du genre humain, voilà. Hein, on est déjà dans une, une perspective humaniste, qu'on le veuille ou non, même si on peut être humaniste et croire au diable, hein, à cette époque-là, d'accord voilà. Donc, entre-temps, c'est le, le, le démon, et c'est quand même le principal reproche, hein, enfin, c'est au-delà du reproche, c'est l'acte d'accusation majeure que l'on fait à ces sorcières, c'est d'avoir fréquenté le diable, hein. Bien évidemment, il y a toujours quelque chose à côté, sinon bon, la société les laisserait tranquilles parce qu'elles voilà, ont empoisonné, parce qu'elles ont envoûté, qu'elles se en sont pris à leurs voisins. Mais euh, la, 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 la grande faute, celle qui terrorise d'ailleurs autant les magistrats que la population, c'est cette fréquentation charnelle avec le démon. Voilà, j'en parlerai peut-être un peu plus si vous voulez. Et Fanny, tu m'avais posé toi-même une
1: question. Je la question voilà, de, de nous dire un peu, de nous rappeler Alors, la les étapes, pardon, procédure. Et cette question aussi parce que vous avez parlé de démons, vous avez parlé on accuse de ça, mais c'est aussi peut-être une lutte entre l'ordre et le désordre qui se mène, et peut-être tout simplement des, le démon n'a rien à faire dedans. C'est juste des histoires humaines de vengeance peut-être. En tous les cas, des histoires de, de, de vengeance. Ce qui peut parce se passer que... aujourd'hui ailleurs qu'en Europe, c'est ça qui conduit certaines femmes à être accusées de sorcières. Voilà. C'est que les unes se vengent sur les autres en les accusant d'être des sorcières. Est-ce que c'était déjà ça Que nous
3: voyez, vous ne voyez justement pas sur cette série de vignettes gravées, hein, c'est le début de la procédure. Le début de procédure, c'est une dénonciation, euh, individuelle ou collective, d'une femme, euh, qu'on aimait bien jusqu'à présent, on en avait un peu peur d'elle, mais on en avait besoin. Hein, voilà. Et puis, cette femme est dénoncée. Et la justice des hommes, ça l'empare. La justice des hommes, à tout point de vue, c'est-à-dire que ce sont des hommes sur le plan euh, genré, hein, qui vont... Euh, s'en occuper. Et au début, ça commence tout doucement. Hein. Elle est interrogée. Euh, là, vous le voyez, c'est assez pacifique. Hein. Vous avez trois juges, un juge principal et ses assesseurs, qui interrogent la femme. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces interrogatoires, ils sont multiples. Hein, et que même pour une pauvre femme paysanne qui n'a pas de biens, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir saisir ses biens pour payer la justice, ces interrogatoires sont multiples. Et quand l'accusée, la, la présumée sorcière, nie ce qu'on lui reproche, elle est torturée, donc j'y reviendrai peut-être. Et ça, ça prend des mois, des mois, des mois. Et ensuite, vous avez donc euh, la condamnation hein, et la, la présumée sorcière qui est conduite au, brochet, au bûcher. Pardon. Vous avez euh, en face d'elle deux, euh, deux prêtres, hein, la croix. Voilà. Bon. Contrairement à ce que vous pouvez croire, les prêtres n'interviennent pas dans ces histoires. Là, ils interviennent parce qu'ils vont entendre euh, la, la dernière confession de la femme présumée sorcière qui va être exécutée. Mais ce sont des juges laïcs qui jugent ces femmes et qui vont leur, pourtant leur poser des questions qui relèvent de l'au-delà. Okay et la dernière étape, ben vous la voyez, hein, c'est les différentes possibilités euh, de peine, c'est-à-dire la tête tranchée. Mais il faut savoir que le plus souvent, c'est le bûcher qui attend in fine ces femmes convaincues de crimes, de maléfices, de sorcellerie, comme on les appelait à l'époque
1: on verra sur les châtiments tout à l'heure mais je reste sur les étapes du procès qu'est-ce qu'on cherche dans en tout cas, la première étape l'étape de l'enquête parce que trouver des preuves de possession du diable, de pacte avec le diable ou d'acte de sorcellerie c'est un petit peu compliqué quand même c'est impossible
2: c'est impossible, mais on a quand même essayé de prévoir <rire> des outils. Euh, alors, on recherche de, notamment, parce que l'idée, pourquoi est-ce qu'on les accuse, en fait On dit, voilà, il y a une idée de vengeance, il y a un règlement de compte, quelque chose qui, probablement à l'origine, en tout cas, une dénonciation, et il y a souvent un point de départ... Qui va être enfin un constat, euh, un problème de récolte, un problème d'épidémie, un problème euh, voilà le mal qui s'abat en tout cas ou en tout cas qui se manifeste sur un groupe ou sur une communauté et on va rechercher une explication. Et en quelque sorte, ces sorcières, elles vont avoir euh, souvent une fonction un petit peu de bouc émissaire. Hein, euh, euh, qui va permettre aussi de, de, de rendre le mal exogène, c'est-à-dire extérieur au corps social. Et s'il est extérieur au corps social, c'est parce qu'il y a eu ce, ce, ce lien avec le diable qui s'est fait, notamment via un acte charnel. Et on va rechercher sur le corps des sorcières ce qu'on va appeler la marque du diable, le punctum diabolicum. Et c'est la raison pour laquelle les sorcières, on va les tondre on va raser leur corps pour rechercher une marque, une tâche, une zone de sensibilité différente qui pourrait être le signe de quelque chose de non humain, ou en tout cas de maléfique, qui s'incarnerait dans euh, leur corps. Donc vous voyez, cette idée de, de la rencontre du corps, c'est aussi concentré sur la question du sexe, comme l'illustre cette, cette gravure hein, donc de, de, du sexe d'une femme qui est possédée par, euh, par le diable dans les images qu avait, là, qui sont passées juste avant on avait aussi la question du sabbat donc cette idée d'une messe à l'envers hein, le sabbat c'est ça euh, donc euh, parfois dans les airs, parfois pas en musique, avec des paroles à l'envers des vêtements à l'envers, ça se passe la nuit donc on est sur un, un miroir inversé en quelque sorte euh, de, de la messe, hein, on parle d'ailleurs de messe noire euh, euh, également donc il y a l'idée de, de toute une série de rituels qui sont le pendant maléfique des rituels officiels de l'Église. Donc il y a cette idée d'investir, de, de, en tout cas d'imaginer un investissement différent. Et on va faire dire à ces femmes qu'elles ont effectivement... Euh, pratiquer le, le sabbat, eu des rapports sexuels avec le diable. Alors, je crois que juste avant, il y avait un, une pièce de, de procédure. Donc voilà avec quoi travaillent les historiens. Donc c'est a priori un, un objet pas extrêmement sexy, surtout complètement illisible pour la plupart d'entre nous. Mais, mais, mais va Pierre vous va vous lire les propos d'Henriette. Là, on est en 1600, enfin on est au milieu du XVIIe siècle à Montbéliard. Euh, donc euh, dans cette zone frontière, hein, dans, le, dans, le, dans le Doubs. Euh, donc une zone frontière politique une zone frontière euh, religieuse entre catholiques euh, et euh, protestants et Henriette est accusée de sorcellerie et on retrouve dans les registres une parole donc, qui est filtrée par euh, le greffier hein, mais voilà ce qu'on fait dire à Henriette
3: Alors Avant de vous lire un extrait, je vous rassure il sera court il faut bien que vous compreniez la chose suivante il y a toujours une il s'est toujours passé quelque chose avant que la procédure ne se déclenche. Hein. On ne va pas se saisir d'une femme pour le plaisir de, 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 de se saisir d'elle parce qu'on la croit sorcière. Non, il y a eu des morts, des animaux, des enfants morts euh, brutalement et en nombre. Voilà. Donc après, c'est le phénomène de la boucémérisation. Au début, je vous dis, les, les, les juges interrogent de manière assez douce hein, euh, ces femmes. Mais ce qu'il qu faut savoir, on a parlé de codification, c'est qu'ils ont des manuels pour interroger ces femmes. Et là, c'est vraiment impitoyable. C'est-à-dire qu'à toutes ces femmes, aux quatre coins de l'Europe, qu'on soit en France, en Terre d'Empire, dans les Flandres, on va leur poser les mêmes questions. Et les mêmes questions, vous les retrouvez toujours dans le même ordre. Et vous avez immanquablement des questions qui, se, qui sont posées sur la rencontre avec le diable, ce qu'on appelle la copulation satanique. Et si ces femmes, je vais vous le lire, répondent, euh, de manière assez précise sur le sperme du diable, c'est qu'on leur pose des questions là-dessus. Pourquoi on leur pose des questions sur le sperme du diable Parce que la hantise des hommes à cette époque, bien sûr, c'est l'existence du diable, mais c'est qu'ils puisse se reproduire. Donc là, je vous renvoie au film Rosemary Baby. Hein, c'est le sujet du film. Voilà. Et ensuite, au-delà de ces questions sur la copulation satanique, enfin, disait, vous avez Est-ce que tu es allé au sabbat Alors au début, la femme Mais ça va pas, non. Et puis, une fois torturée, vous savez, vous dites à peu près ce qu'on a envie en, de, vous, de vous entendre dire. Oui, c'était où ben C'était là. C'était quand C'était à telle époque C'était avec qui C'était avec un tel, une telle, un tel. Et donc là aussi, hein, on parlera à la fin des procès, c'est que une femme interrogée et torturée, vous savez, elle peut balancer tout le village. Bon, et ainsi de suite. Comment on fait venir la grêle hein, J'ai oublié de le dire, mais une, 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 une pluie de grêle à l'époque moderne, mais c'est la famine assurée dans les mois qui viennent, hein, si les récoltes sont détruites. Et souvent, enfin souvent, de manière systématique, le magistrat, instructeur, va comment tu as appris à, à faire la grêle. Comment, qui t'a montré Comment ça s'est passé Et c'est pour ça que vous avez systématiquement ces questions. Alors, cet oriente, Pilar, 1652, Montbéliard, Terre difficile, qui a été ravagée par la guerre de 30 ans, c'est une terre d'empire, en grande partie peuplée de protestants. Voilà ce qu'on lui demande. Si vous, vous êtes au, au premier paragraphe, voyez, <rire> euh, le premier bloc, là, au milieu, vous lisez peut-être un truc, à confesser, je ne sais pas si vous le lisez. Bon, tant pis, j'y vais. Donc, à confesser, encore, qu'il avait eu... À, vous le voyez A confesser Merci. <rire> qu'il avait eu copulation, alors il, c'est le diable, avec elle, de la même façon que le mari avec sa femme, sauf qu'elle sentit la semence, dit celui du diable, donc, fort froide. Et lui sembla... Euh, au, euh, pardon, j'arrive pas à dire... Oui, enfin, elle lui fit aucune délectation ni plaisir, etc., 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 et en qui, s'il n'avait point marqué de la marque. Donc, au début, moi, je vous assure, quand j'ai lu pour la première fois ces documents d'archives, je, je n'ai rien compris. <rire> C'est quand même les... Hein, 1652, c est, c est, enfin, Molière euh, commence à écrire. Quoi. On est à, à la même époque. Hein. Et vous vous rendez compte de ce qu'on se permet de, 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 voilà, de, de demander à une femme à quelques centaines de kilomètres de Paris quoi. Et pourtant, c'est une réalité, et je vous assure, hein, on l'a constaté, dévisue, qui est européenne. Voilà. Et donc, la semence froide du diable, ça aussi, c'est incroyable. Et pourtant, vous le retrouvez de manière presque systématique dans ces procès verbaux ou d'interrogatoire. Là, c'est très compliqué pour l'historien, parce qu'on ne sait pas comment ça se passe. Est-ce que les femmes se sont passer le mot d'un bout à l'autre de l'Europe, dire que la semence du diable est glacée, froide comme un glaçon, qu'on a eu mal, f... c'est rassurer les juges. Non, vous n'en faites pas. Je ne peux pas avoir d'enfant du diable. Voilà, Parce qu'à l'époque, on croit que la, la, la procréation se fait par l'échange des chaleurs entre le corps de l'homme et le corps de la femme. Donc dire que le sperme de l'homme est froid, dire ok, euh, vous pouvez euh, me torturer, mais euh, a... rassurez-vous, je n'ai pas eu de diablotin, quoi.
1: Ça veut dire est ce que vous venez de, de dire, notamment sur le fait qu'il y ait qu la torture, il n'y a aucun échappatoire pour ces femmes à partir du moment où on commence à les accuser de sorcellerie et à partir du moment où on commence à se mettre en branle euh, le procédure judiciaire, c'est fini pour elles
3: Alors, on parlera de la fin des procès, je l'espère. Hein. De... Euh, euh, cette, cette, durant, durant cette période assez brève, hein, 1560-1630, cette procédure inquisitoire pour les procès... Euh, de, pour les cas de maléfices, on n'y échappe pas. C'est un système, Michel Poré, qui nous a aidé à faire l'exposition « La fort bien écrit. c'est un système totalitaire. Ça va jusqu'au bout, et le bout, c'est le bûcher. Mais c'est 1560, 1630, et ah, ça va tout de même
1: se terminer, fort heureusement, à une époque. Ces femmes, est-ce qu'elles appartiennent toutes à une catégorie sociale comparable ou pas du tout
2: non. On retrouve des femmes qui appartiennent à tous les milieux euh, socio-économiques. Par contre, elles ont euh, des caractéristiques euh, communes, soit d'être effectivement, comme le disait Pierre, euh, jeunes, non mariées. Hein, la question du statut euh, conjugal est, est, est important. Ou alors veuves. Euh, parfois, elles ont des enfants, parfois, elles n'en ont pas. Donc, elles, on, on les retrouve un peu partout. Euh, mais, mais euh, en tout cas, c'est rarement une honnête mère de famille rarement. On peut en trouver parfois dans des affaires collectives de sorcellerie, mais sinon on est sur des, des femmes, en tout cas, qui ne sont pas euh, dans une relation contractuelle euh, conjugale euh, classique. qu'il y a déjà
1: un petit bout de désordre quelque part qui traîne autour d'elle. De, autour
2: Après, euh, voilà, en tout cas, on peut considérer qu'il faudrait qu'elle se dépêche de régulariser leur situation au regard de ce qui est attendu d'elle. Euh, mais c'est un petit peu ce qui est incarné aussi par Bernadette Lafont dans le film de Nelly Kaplan, La fiancée du pirate, hein, où Bernadette Laffont est une femme qui vit en marge alors parfois on peut les soupçonner d'être des prostituées, parfois disait Pierre on a besoin d'elles, on leur attribue des, des talents, des dons de guérisseuse aussi et puis cette, ce don d'être de, de, une guérisseuse positive, eh bien, à un moment va être investi du, du mal donc on, on, on les retrouve de manière comme ça euh, diluée dans l'ensemble du corps social mais les femmes mariées sont extrêmement rares dans, dans ces affaires de, de, de procès en sorcellerie ce qui n'est pas un hasard
1: je fais un pas de côté. Euh, pour rechercher les traces de surnaturel ou d'irrationnel, il y a la marque du diable. Il y a d'autres caractéristiques euh, parfois que l'on attribue aux sorcières. Est-ce que c'est recherché <rire> Dans les, dans les procédures Alors ça,
2: ça. c'est la, la, la première, la plus ancienne représentation de sorcières sur un balai qu'on a trouvée. Euh, elle date du milieu du 15e siècle. Donc vous voyez, est, on, est plus, euh, enfin, on est à la fin du Moyen-Âge. Hein, la, la, la Renaissance s'amorce et on a euh, cette représentation de sorcières, de femmes en tout cas, qui vont s'emparer se, d'un outil domestique très ordinaire pour s'envoler dans les airs.
3: Et si vous l'observez bien, c'est un manuscrit en français du XIVe siècle. Au-dessus de la femme qui est dans la partie supérieure, vous avez écrit, peut-être que vous arrivez à lire, des vaudoises. C'est-à-dire que cette partie du manuscrit est consacrée aux vaudoises. Et là aussi, on a parlé de cette codification donc, des normes inquisitoriales appliquées au procès de sorcellerie. Il faut savoir que l'Inquisition, elle, elle est née avec euh, l'hérésie cathare, euh, et pas seulement cathare, avec l'hérésie vaudoise. C'est à partir de ce moment-là, justement, que euh, l'Église met au point euh, un système d'enquête pour extirper euh, l'hérésie hein, de, de l'esprit de, bon, des, des Européens. Vous savez qu'il y en a eu partout, en France, en Espagne, en Suisse, etc. Donc là, ce n'est pas anodin. Euh, au, au, à la fin du Moyen Âge... Euh, les gens les plus dangereux, euh, je, je le répète, hein, ce ne sont pas les, les sorciers et les sorcières, ce sont les, les hérétiques aux yeux des autorités. Mais ça n'est pas anodin que ce soit dans le cadre de la lutte contre les hérésies, les hérésies que soit née la procédure inquisitoire, qui est, j'ouvre je, je une parenthèse, toujours en vigueur. Hein, C'est-à-dire que euh, le, la, la procédure, à l'heure actuelle, dans la plus grande partie du monde, elle repose sur l'enquête. D'accord je ferme la parenthèse et donc vous avez à la fin du Moyen-Âge un lien évident et on le voit à travers cette, ce détail du manuscrit entre les Vaudois c'est-à-dire des gens qui parce qu'ils étaient hérétiques ont, ont été rejetés vers les, des régions reculées et notamment en, 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 en moyenne montagne et, et les sorciers et ça, c'est assez curieux. Et vous en avez là une illustration parfaite. Je reviens sur le balai. Ouais, autant il est évident qu'on n'a jamais pris en flagrant délit une femme en train de copuler avec le diable. Euh, si quelqu'un a déjà vu une, une femme voler à Califourchon sur un balai, hein, manifestez-vous rapidement <rire> auprès des autorités. Voilà, là aussi, c'est du fantasme. Il n'empêche, et j'en reviens toujours là, que la question de, du déplacement vers le sabbat... Euh, elle est systématiquement posée. Comment t'es-tu... J'imagine je, je, je que les juges tutoyaient les, les femmes. Comment t'es-tu rendu au sabbat Et vous savez que la plupart répondent, mais à pied. Et effectivement, de temps en temps, vous en avez une qui dit, ben je prenais une ramasse, c'était le nom franc comtois du ballet, je m'enduisais le corps, et euh, surtout les jambes, surtout l'entrejambe, hein, c'est pas un hasard, là aussi, et d'un gang que m'avait donné le diable, et sans savoir comment je passais par la cheminée et je me retrouvais au milieu des danses nocturnes. Voilà. Là aussi, jamais de flagrant délit. Il n'empêche qu'à un moment ou un autre, ces femmes vont répondre à ce genre de, de questions. Mais très peu, là, je puis vous l'assurer, disent qu'elles s'y sont rendues en... à cheval sur un balai. Mais l'image va rester. L'image va rester très forte, euh, y compris jusqu'à nos jours.
1: Un mot sur les châtiments. Vous l'avez dit, c'est le feu, mais c'est pas toujours le feu. Alors mon exemple est très tardif et très éloigné aussi géographiquement. C'est la fin du XVIIe aux États-Unis avec les sorcières de Salem. La plupart, elles n'ont pas été mises sur un bûcher. Elles ont été pendues. Il y aurait eu des hommes, quelques hommes dans cette affaire. Est-ce que le feu, c'est vraiment principalement cette période que vous avez citée Et pourquoi le feu Pour toutes les symboliques que l'on attribue, la purification, la disparition
2: on est sur, de la, sur la purification, sur le fait de faire intégralement disparaître euh, une personne et aussi ses objets hein, euh, si on parle du cas de Jeanne d'Arc par exemple euh, qui parmi les nombreuses choses qui lui ont été reprochées par ses juges il euh, y a aussi le fait d'être une sorcière et d'avoir fréquenté un arbre des fées etc euh, et bien dans les représentations puisque là aussi on est sur de la reconstitution a posteriori mais par exemple euh, au, au, au cinéma, la scène du bûcher revient sans arrêt, là. nous on a choisi une, une affiche pour l'exposition qui est euh, la scène où euh, Jeanne d'Arc va être tondue juste avant de, 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 de passer au, au bûcher dans le film de Karl Dreyer dans les années 1920 euh, et bien euh, dans le film de Robert Bresson aussi le procès de Jeanne d'Arc, on la brûle euh, on la brûle vivante et on brûle ses vêtements on brûle ses chaussures, on brûle son sac on brûle tous ses objets pour faire intégralement disparaître la personne et tout ce qui peut lui être lié. Il y a cette idée d'expurger, de, de, de purifier intégralement du corps euh, social. Euh, on a parfois voilà, brûlé aussi les, les maisons. Enfin, il y a cette idée de faire intégralement euh, disparaître par le feu, dans la, la représentation classique de, de la fonction qu'on attribue aux
3: flammes. Alors, oui, permettez-moi, mais... ça n'est pas toujours sur le bûcher que ça se termine. Vous avez d'autres peines. Hein. Vous avez euh, la pendaison, vous l'avez dit, euh, la décapitation pour les femmes d'un certain niveau social. Vous avez le bannissement. Vous savez qu'en Europe, au XVIIe siècle, être banni d'une communauté villageoise, c'est très, très grave. Hein. Vous, vous, vous n'intégrez pas une communauté autre que la vôtre, comme ça. Hein. C'est souvent l'équivalent de la mort. Vous avez des, 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 comment dire, des condamnations à des... Euh, à, des, à des humiliations euh, la flétrissure bien sûr le fouet euh, voilà. donc vous avez toute une gamme de peines mais il est vrai que euh, cette période dont, dont je parlais hein, 1560, 1630 se est marquée par une abondance de condamnations au bûcher là encore les juges ne sont pas des, 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 des sadiques hein. euh, vous avez très souvent à la fin de l'acte de condamnation une phrase qui voilà nous demandons au bourreau de faire preuve de clémence et d'étrangler la condamnée avant qu'il mette le feu au, au, au fagot. Et ça, vous le retrouvez de, de façon très, très euh, régulière.
1: Le fait d'avoir euh, rasé euh, la, la tête de Jeanne d'Arc avant de monter au bûcher, ça rappelle aussi, donc, évidemment, les femmes tendues à la libération. C'est parce que ce qui est touché en premier, c'est le corps de la femme, c'est le féminin. C'est ça aussi qui est visé dans ces procès en yeah. sorcellerie
2: la, la tonte, que ce soit une peine prévue ou une forme de, de, de punition expéditive euh, vise à humilier, vise à, à s'attaquer aussi à la, la capacité érotique ou séductrice euh, qui est portée à la chevelure y compris dans la, dans la culture judéo-chrétienne euh, donc on, on rase c'est on, on une forme de mort sociale Hein, euh, on rasait aussi on tondait aussi les, les prisonniers des camps, des camps de déportation enfin, donc, il y a cette idée de, de, de nier euh, une forme d'humanité et en particulier du côté des femmes tout ce qui est projeté culturellement du point de vue de la séduction attribuée à la, à la chevelure c'est euh, euh, un classique, les prisonnières aussi on leur, on leur coupait les cheveux enfin, donc ça fait partie des, des traitements classiques qui sont infligés au corps des
1: femmes cette période de l'Europe des bûchers, elle a donc eu une fin, heureusement mais pas la sorcellerie, pas les accusations de sorcières. Je citais alors rapidement des exemples d'aujourd'hui, alors qu'ils sont pas forcément en France, même si dans les années 80, vous me disiez avant qu'on commence un, un reportage de France 3 Bretagne s'est intéressé à un cas comme ça dans le centre de la, de la région, mais il y a une affaire actuellement en Centrafrique, à Bangui, où une vingtaine de femmes sont accusées d'être des sorcières. Comment vous expliquez la, la fin, en tous les cas, de cette Europe débuchée qui pourtant euh, eh bien, a, a fait que la sorcière n'a pas été euh, ne pas évanouie à ce moment-là non plus.
3: Moi, je vais parler de la fin de l'Europe des bûchers, et puis tu prendras la suite. Donc, ce qui s'est passé, notamment en France, enfin, dans le royaume de France, et notamment dans le ressort du Parlement de Paris, qui était une cour souveraine, qui, dont le ressort s'étendait à peu près à la moitié du royaume de France, ce qui s'est passé à partir du règne de, de, de Louis XIII, c'est que vous avez... Des, parmi les élites euh, donc notamment les parlementaires qui étaient des juristes mais pas seulement parmi les, les avocats euh, les médecins les chirurgiens des gens qui ont dit euh, d'accord ces femmes sont peut-être dangereuses mais elles sont avant tout dérangées c'est à dire qu'ils ne niaient pas hein, le fait que ce soit des, des femmes euh, pas comme les autres mais ils disaient surtout arrêtez de, 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 de les massacrer quoi euh, euh, au-delà de, de ces hommes qui ont commencé à, à alerter les autorités euh, sur, euh, sur les méfaits des, des bûchers, vous avez aussi les prêtres. Et notamment euh, les, 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 les prêtres, et les, les, les capucins, qui s'étaient spécialisés dans quelque chose dont on commence à beaucoup parler à l'époque, c'est la possession conventuelle. C'est-à-dire des, des, des couvents de femmes où, brutalement, euh, euh, la plupart des, 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 des bonnes sœurs, qu'elles soient novices ou plus expérimentées, deviennent folles et s'imaginent qu'elles ont que le diable euh, s'amuse avec elles euh, la nuit etc., etc et donc ces pères capucins vont aussi être les premiers à dire il faut il faut les parler il faut les faire parler ces ces femmes hein, euh, mais ça sert à rien de les torturer et alors ça sert encore moins de les exécuter et donc on voit se mettre en place dans cette première partie du XVIIe siècle notamment en France dans le ressort du Parlement de Paris les, 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 les bases de ce qui va aboutir à la fin de l'exécution euh, de, 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 de par le feu, bien sûr, mais carrément de la pénalisation de la sorcellerie. Et dès, dès le règne de Louis XIV, enfin, dès la fin du règne de Louis XIV, plus exactement, on ne poursuit plus les sorcières euh, de façon aussi sévère. On va continuer à en juger quelques-unes, mais bon, ça va vraiment s'atténuer. Et c'est là encore un phénomène qui va concerner l'Europe entière. Vous aurez encore, tard dans le XVIIIe siècle, dans des zones marginales de l'Europe, je pense à la, à la Pologne, des cas de chasse aux sorcières, mais c'est rarissime. Voilà, donc ça c'est une sorte de, 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 de mouvement des prélumières. Hein. Et voilà. à un moment, vous avez des hommes qui disent... Arrêtons. Et sous le règne de Louis XIII, vous avez des magistrats euh, subalternes, hein, donc de cours de première instance, qui sont condamnés pour avoir fait exécuter des femmes. Voilà. Donc, vous voyez, tout ça se passe euh, assez, enfin, assez, assez rapide, en fait. Hein. Robert Mandrou, l'historien euh, du XVIIe siècle l'avait bien montré. C'est en, en une génération, ça suffit. Voilà. Et après, on n'en parle plus. Mais... Et je laisse la parole à Fanny. Ça va, bien sûr. Ça ne sert à pas pour autant tout. que
2: les femmes vont disparaître des... Des, des tribunaux euh, euh, et la progression qu'on a dans, 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 dans l'exposition et dans le livre présumé coupable c'est que la figure de la sorcière c'est une figure un peu tutélaire qui alimente les autres et celles qui vont apparaître ensuite comme des crimes de femmes euh, notamment l'empoisonneuse ben oui, on reprochait aussi aux sorcières d'avoir empoisonné le bétail, d'avoir euh, empoisonné une source, enfin, d'avoir causé en tout cas voilà, quelque chose autour du, de, de la connaissance du végétal et qui fait du mal, euh, on on va l'avoir du côté des infanticides et puis on l'aura ensuite plus tard après la fin de l'ancien régime sur ce qui relève plus de troubles sociopolitiques donc cette figure de la sorcière elle nourrit les autres, elle reste présente dans les imaginaires, ces sorcières qui volent sur des balais, c'est la représentation classique qu'on a dans les livres pour enfants encore aujourd'hui sur un trait à la fois fascinant, à la fois sympathique mais en tout cas ça a traversé les siècles alors que les procès en sorcellerie eux ne figurent plus dans les livres pour enfants
1: alors, le temps fil, on va revenir sur euh, effectivement, les autres catégories. Je vous demanderai euh, voilà, juste de commenter en quelques mots euh, les images suivantes qui montrent un petit peu la, la permanence et les transformations des représentations euh, des sorcières. En voici une à Rochefort-en-Terre qui est euh, présente euh, dans l'expo du musée de Bretagne, Naya. Euh, alors là, euh, voilà, ça, on renvoie la sorcière au monde paysan, au monde qui n'est pas le monde de la modernité de l'époque.
3: Alors je ne sais plus quel, quel, quel auteur a... a je crois que c'est, bon, peu importe, euh, l'homme du Moyen-Âge a redouté la sorcière, l'homme de l'époque moderne l'a brûlée, l'homme du 18 siècle, je pense à Voltaire, s'est moqué d'elle, et l'homme du 19e siècle allait tomber amoureux, quoi. Bon, alors, l'homme du 17e siècle, c'est le, 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 rom le romantique, c'est Victor Hugo, Gilles Michelet. Mais là, là vous êtes déjà dans une vision, non, juste là, pour Naya, est, on est déjà dans le folklorisme, c'est-à-dire que la sorcière, là, c'est est, est, voilà, la fin des Lumières, la sorcière, on, 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 voilà, on la méprise. C'est la vieille, la vieille folle qui vit à l'écart du village. On est déjà, c est, c est, voilà, ça n'a plus rien à voir avec la réalité
1: euh, pénale de la sorcellerie au XVIIe siècle, je vous l'assure. Et en même temps, ça témoigne que les sorcières continuent à être présentes et qu'on continue à faire appel à elles. Oui,
3: mais on, on, ne, on ne les juge plus je pour... Enfin, En tout cas, la sorcellerie n'est plus une qualification pénale.
2: On est dans la catégorie mœurs et coutumes bretonnes. On est sur un, un registre folklorique et qui est aussi euh, sur la, 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 la moquerie à l'égard des traditions populaires rurales qui, qui est mise en scène aussi.
1: Un mot très rapide, parce que sans vous, en avoir parlé, vous en avez parlé tout à l'heure de cette, de cette image qui date de 1514, qui est dans ce baldung grienne. Ce sont les, les trois âges, et finalement, on le voit, elles sont soit jeunes et belles, soit vieilles et un peu moins belles. Il n'y a pas tellement l'intermédiaire
3: Non, initié ou initiatrice. Et en fait, c'est la, la première... Euh, ben, certains historiens de l'art considèrent que la figuration de la sorcière se rendant au sabbat, c'est la première pornographie de l'histoire. Voilà, il y a, il y a, vous ne trouverez pas l'équivalent euh, au Moyen-Âge et, et, et même à, pendant l'Antiquité. La première fois qu'on s'est permis de, de dessiner des, des, ou de peindre des femmes lubriques euh, et en train de copuler avec, avec le, le démon, c'est vraiment la Renaissance, le début de la Renaissance et notamment, c'est pas anodin là aussi, dans les pays germaniques. Vous ne trouverez jamais ça euh, dans les zones euh, hispaniques, italiennes et euh, françaises, c'est rare. Mais c'est vraiment, c'est allemand ou flamand. Quoi.
1: Autre image, la qualité n'est pas bonne, ce n'est pas de la censure, hein, c'est juste euh, l'image euh, qui est, euh, est voilà, une carte postale plus... de, de 1910. Et ben voilà, vous parlez de Victor Hugo, euh, voici euh, un de ses euh, croquis, vous l'avez dit, hein, le 19e siècle, c'est euh, le romantisme, aussi le siècle qui s'intéresse à l'histoire. Donc Michelet a écrit sur la sorcière, Victor Hugo s'est intéressé aux sorcières et son Esmeralda de, de, du Bossu est évidemment quelque chose de, de, de la sorcière. C'est une nouvelle image véritablement qui euh, se fait là et qui commence à être véhiculée dans ce siècle-là
3: Alors c'est plus compliqué que ça, c'est aussi beaucoup un règlement de comptes avec l'Église, parce que dans l'idée dans des historiens romantiques qui sont souvent à l'époque, enfin en tout cas s'agissant de Jules Michelet et, et de Victor Hugo, des, des, des progressistes, c'est une excellente occasion pour régler ses comptes avec l'Église. Hein. C'est à cette époque-là où on dit que c'est l'inquisiteur qui a brûlé les sorcières. C'est archi faux, mais on y, on y croit. Hein. Voltaire aussi, euh, en a parlé. Voilà. Donc les romantiques vont s'emparer de la sorcière. Et là, effectivement, euh, on est aussi dans la fantasmagorie, malheureux à contrario. C'est-à-dire qu'on va héro héroïser, je ne sais pas si ça existe, euh, le, le, le personnage de, de, de la sorcière. Bon
2: en faire une martyre
3: Une martyre, une martyre de l'Église, de la, de la bêtise des hommes, une martyre du Moyen Âge. Là aussi, euh, les historiens, ça fait quand même longtemps qu'ils disent que le Moyen Âge a été plutôt très clément vis-à-vis -vis des femmes sorcières par rapport à l'époque suivante, mais n'empêche que pour les historiens romantiques, la sorcière est une martyre de la bêtise, de la brutalité des hommes et, 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 et qui plus est de, de, de l'Église. Voilà. Donc il s'agit aussi de stigmatiser hein, l'ancien le, le, régime, les brumes de, euh, médiévales, gothiques, etc., etc.,
1: Et comment vous comprenez que la sorcière fascine encore aujourd'hui au XXIe siècle, dans toutes les œuvres de fiction, j'en ai parlé, mais aussi là, je ne pas vous piéger dans euh, la politique. Hillary Clinton, pendant la campagne Theresa, mais pendant la campagne Grande Bretagne, ont été accusés par leurs opposants d'être des sorcières avec des dessins qui les ont, enlaidis, qui, elles ont d'ailleurs tout été attribués avec des, des, on leur a attribué, pardon, des, des chapeaux pointus. Mais ce mot de sorcière, il revient aussi de l'autre côté. Ce sont des hommes qui l'emploient pour dénoncer la chasse aux sorcières dont ils serait victimes. C'est Donald Trump face à l'enquête de l'ingérence russe. C'est Michel Haneke, le réalisateur par rapport au mouvement MeToo. C'est Nicolas Hulot, ministre par rapport aux révélations d'Hebdo sur des violences qu'il aurait commises dans le passé. Comment vous expliquez cette permanence de la sorcière aussi bien dans le champ artistique que dans le champ politique Juste une
3: parenthèse. Alors, l'expression de chasse aux sorcières, <rire> c'est très récent. C'est les sorcières de Salem à travers la pièce d'Henri Miller euh, des années 1950, qui a été montée à Paris par Jean-Paul Sartre, je crois, euh, peu de temps après. Donc, la chasse aux sorcières, c'est dans le cadre de euh, ce qui s'est passé aux États-Unis... Euh, le hein. voilà. Donc, euh, McCarthy, il ne chassait pas les sorcières, il chassait les, et les communistes, communistes, et l'expression voilà. et de chasse aux sorcières, elle est très récente, très
1: politique et très, très américaine. Ouais, sauf que là, ce sont des hommes qui l'emploient, c'est ça qui est curieux. Bah, euh...
2: Mais en tout cas, ça montre que la figure du sorcier, elle, elle est complètement passée à la trappe, et que cette idée d'une personne victime, un peu bouc-émissaire, euh, qui fait l'objet de propos exclusivement à charge, eh bien, c'est sous son pendant féminin, c'est sous le pendant de la sorcière, que ça a circulé à travers, à travers les siècles. Donc, euh, Vu l'heure qui file et vu le, la, 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 le côté un peu vaste du sujet, je pense qu'on peut regarder aussi les autres images, sur la mani, enfin les, les, les figures de justiciables, les figures de femmes en justice qui sont marquées aussi par cet imaginaire de la sorcière à travers les siècles pour d'autres types de, 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 de crimes Alors, de, et de... d'élits.
1: Alors commençons par notre héroïne locale qui en plus, euh, dont la mort a été donnée juste à côté. C'était Gado, l'empoisonneuse, deux images, euh, ce texte et puis son masque mortuaire euh, quelle qualité on lui a attribué qui ressemble aux euh, qualités attribuées aux sorcières
2: Alors plutôt des défauts hein, que des qualités dans le cas d'Hélène donc qui a été euh, exécutée effectivement il y, a, il y a un peu plus de 150 ans euh, à, à quelques pas d'ici euh, pour empoisonnement et pour avoir empoisonné euh, une trentaine de, de, de personnes, une domestique qui utilise du poison à travers la cuisine donc un espace domestique féminin classique et là qui sort des bornes de son sexe en quelque sorte ou en tout cas de, de la définition de l'espace domestique tel qu'il est euh, pensé dans le, la, 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 la séparation des sphères publiques privées entre les femmes et les hommes là pour faire du mal, hein. on n'est vraiment pas dans la, la, la bonne petite cuisinière à domicile même s'il était réputé pour ses talents de, de, de cuisinière euh, Hélène Gégado dans son procès dans euh, la plaidoirie que fera son, son avocat euh, qui plaide la clémence et qui plaide surtout la démence euh, d'Hélène Gécano, dit que euh, certes elle a probablement empoisonné des gens mais elle dit qu'elle le fait sous l'influence de l'Ankou, de l'ange de la mort euh, de voix qui lui indiquent de faire du mal. Donc on peut se poser la question de son état psychique de savoir si on est sur certes comme une sorcière qui va empoisonner ou plutôt du côté d'une femme fragile sur le plan psychiatrique et ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles les romantiques ont investi aussi cette figure de la sorcière ou les surréalistes plus tard d'autres figures de femmes criminelles en les présentant comme des victimes soit des hommes, soit de la société ou là pour pour le coup, de leur, de leur santé. Donc, en tout cas, de considérer qu'elles ont été injustement châtiées, en tout cas d'une manière trop brutale, et qu'elles n'étaient pas pleinement responsables de leurs actes. Et là, effectivement, l'usage des, des poisons résonne complètement avec celle de la sorcière. En plus, Hélène Gégado n'a pas d'enfant, ne s'est pas mariée, comme la plupart des domestiques de, de, de l'époque. Et puis, elle est rarement représentée sous des traits très séduisants. Ah,
1: euh, euh, Autre président, peut-être un mot très très rapide. La voisin, on est au siècle précédent, le XVIIe. On est lié à l'affaire des poisons, donc qui euh, au temps de Louis XIV a mêlé euh, des certains aristocrates euh, autour euh, autour d'elle. Euh, là, c'est un, un peu la même chose. On voit l'ange de la mort. C'est aussi cette, cette possession.
3: Oui, l'affaire la, 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 des poisons. Euh il faut savoir que Louis XIV a tellement été affolé quand il a appris ce qui se passait, y compris dans son très proche entourage. c'est-à-dire Non seulement c'était des, des empoisonnements constatés par la mort d'individus, mais c'était aussi des messes noires, etc. Donc il a demandé qu'on détruise les pièces du procès. Donc on ne sait pas grand-chose en fait de l'affaire des poisons, sinon qu'elle a concerné énormément de gens, parfois très haut placés. Là, l'image, elle parle d'elle-même. Vous voyez que cette femme est environnée hein, d'attributs euh, diaboliques, euh, bien évidemment très, très macabres, hein, les griffes euh, d'un démon, etc. etc. Donc cette, cette imagerie, là aussi, elle continue à tourner euh, euh, voilà, à, travers, à travers les siècles.
1: Autre catégorie, l'infanticide. Euh, là, quel est le point commun entre les femmes accusées euh, d'avoir commis un infanticide, et la sorcière, parce que là, cette, ces femmes-là ont touché aussi à, à la vie qu'elles avaient donnée.
2: On touche à l'intime, on touche à ce qui a trait à la, à la, à la, à la sexualité. Alors cette image, elle est, elle est, elle est rare. Hein. Ça, là, on, on est dans, en Normandie, dans le, dans le Calvados, euh, et on, on représente donc cette femme qui est en train d'enfouir de, euh, de, de nouveau nés avec cette, cette fourche. Et on a très peu d'images, en fait. Le, le principe de l'infanticide, c'est que c'est un crime caché on n'a pas de traces. Parfois on retrouve un cadavre euh, mais en tout cas euh, c'est un crime de l'intime, un crime de l'ombre euh, euh, pour lequel la, la victime ne peut pas avoir laissé de, de traces que personne n'a connu. Euh, généralement. C'est aussi un crime de la misère. Euh, là ce qu'on retrouve dans les pièces de, de, de procédure qu'on a utilisées pour euh, euh, l'exposition, euh, des femmes qui témoignent soit de leur méconnaissance absolue de leur corps, euh, soit qui témoignent de violences subies Savaient Elles savaient qu'elles étaient enceintes euh, des fruits euh, d'un viol ou d'un acte sexuel euh, imposé, contraint, qu'elles ont cherché par tous les moyens à faire passer leur grossesse, comme on disait, euh, sceller leur grossesse, la dissimuler, euh, et c'est un crime qui est passible de la peine de mort, euh, l'infanticide. Donc c'est vraiment un crime extrêmement grave, c'est un crime de femmes, et ce qui ressort dans les archives, c'est que c'est un crime de la misère, de femmes qui disent « je ne savais pas, je n'ai pas compris, j'ai senti quelque chose sortir, j'ai eu peur, je l'ai jeté par la fenêtre, je l'ai jeté dans la fosse d'aisance, euh, etc. Euh, » Donc on est sur là quelque chose qui, comme pour les sorcières, va toucher au corps, au sexe, à l'intime, généralement des femmes qui ne sont pas mariées aussi, euh, des domestiques, des, le, le, le portrait type qu'a établi Annick Tillier sur les infanticides en Bretagne au XIXe siècle, c'est une domestique de 25 ans qui travaille en ville, mais qui vient de la campagne, qui est illettrée et qui s'est retrouvée euh, enceinte euh, des suites d'un acte sexuel imposé. Donc on est sur, là aussi, une figure de victime, hein, en quelque sorte, qui se retrouve mise en accusation, mais d'un crime pour lequel... L'autre coupable ou le seul coupable n'est jamais mis en cause.
1: Avec une idée de la monstruosité, outre évidemment le, le fait et la gravité du fait, est-ce qu'il y a dans le, le regard de la presse, dans la manière aussi dont se passe la procédure judiciaire, une espèce de sortie de l'humanité de ces femmes parce qu'elles ont euh, touché au plus intime de l'humain
2: On est plutôt sur l'idée de victime, on n'est pas tant sur un registre qui serait celui de l'ogresse, de la mangeuse d'enfants, non, là on est vraiment sur un, une représentation de la, de la misère, vraiment.
3: Alors là, contrairement à la sorcière ou à l'empoisonneuse, euh, l'infanticide le, fait l'objet d'un texte euh, et, ju, juridique, en fait, euh, qui est l'édit du roi Henri II de 1556, qui interdit à toute femme de céder sa grossesse, c'est-à-dire de cacher sa grossesse, si elle est veuve ou non mariée, euh, sous peine de mort. Et euh, bien évidemment, si elle est convaincue d'infanticide, elle, elle, elle est condamnée à mort. Donc ce genre d'édit, vous en aurez dans à peu près tous les pays d'Europe, on les voit tous apparaître à la même époque, donc le milieu du XVIe siècle. Et voilà, et cette qualification pénale d'infanticide, qui a disparu d'ailleurs de notre droit pénal, effectivement, là, elle ne vise que les femmes. Et comme le disait Fanny, le géniteur n'est jamais impliqué dans l'affaire. Mais là aussi... On, on, on voit une, un adoucissement des peines progressives qui va mener jusqu'à l'acquittement quasi systématique des femmes poursuivies pour infanticide au XIXe siècle. Quoi. Enfin, l'acquittement, non. Beaucoup d'acquittements et des peines de prison assez légères. En tout cas, aucune condamnation à mort dès le XVIIIe siècle.
1: Autre catégorie, les femmes tendues à la libération. Alors, vous avez compris que ce n'était pas... Ça que montrer euh, cette euh, illustration, on est euh, ici en, en 1778, mais voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, Fanny, c'est euh, l'attente des femmes, ça ne date pas de 1944. Euh, Est-ce que les femmes tondues euh, à la libération pour euh, euh, avoir été accusées d'être trahies Est-ce qu'elles ont été accusées d'avoir pactisé avec le diable en tout donc cas est on est sur
2: euh, ce que Fabrice Virgili appelle la nationalisation du corps des femmes et notamment enfin, du corps surtout de leur sexe hein, où elles sont euh, accusées par euh, rumeurs ou par, euh, ou par euh, état de fait qu'elles reconnaissent par ailleurs d'avoir entretenu des relations intimes euh, avec euh, les autorités ou les soldats euh, nazis donc euh, d'avoir euh, porté atteinte au corps social à travers leur propre corps hein, comme si leur, leur propre corps était une possession euh, euh, d'état en quelque sorte et donc il y a cette idée de, de, de l'humiliation du bannissement qui ne repose sur aucune prescription juridique là pour le coup on est hors procès la tonte des femmes à la libération 25 000 femmes qui ont été tondues à recensé Fabrice Virgili, certaines d'entre elles ont été par ailleurs jugées pour des procès de collaboration, d'autres pas du tout. Donc on est en plus sur quelque chose qui ne se superpose pas. Et on, cette expédition un peu punitive qui est faite en public euh, euh, sous des airs goguenards et de mise en scène euh, souvent par euh, ce qu'on a appelé des résistants de la dernière heure et eh bien rejoue une forme d'humiliation autour du corps des femmes et de la mise en cause euh, de leur sexe en particulier et cette image en fait, c'est la tombe des prostituées euh, qui euh, est une forme de bannissement euh, social donc qui est euh, euh, décidée euh, euh, par vous voyez cet euh, cette homme d'église au milieu en, en, en noir et donc on récupère leur chevelure, comme on a récupéré la chevelure des femmes, des femmes tondues, on les humilie, et donc c'est une manière, de, un peu comme marquer au fer rouge, en quelque sorte, même si les cheveux euh, repoussent, mais en tout cas de porter atteinte à leur corps, à leur sexe, et à ce qui apparaît comme un objet de tentation.
1: Et puis, dernière catégorie, les pétroleuses, donc nous sommes... Dans, euh, la, au moment de la commune de Paris euh, au 19e siècle. Là, c'est le désordre. Alors le désordre politique, le désordre par la violence et le désordre parce que ces femmes s'habillaient parfois en tenue d'homme.
2: Alors là, on, on est sur un, un désordre effectivement sociopolitique important, qu'est l'épisode de la commune de, de Paris. Et on est sur une figure qui n'est pas une catégorie réelle, celle qu'on va appeler les pétroleuses. Euh, en fait euh, n'ont jamais existé, en tout cas n'existent pas sur un plan pénal, c'est-à-dire que parmi les 1051 femmes qui ont été jugées par le conseil de guerre, c'est-à-dire les tribunaux militaires au sortir de la commune, donc par des hommes et par des militaires que vous avez euh, ici, aucune n'a été condamnée pour incendie volontaire. Elles ont été condamnées pour euh, sédition, subversion, euh, voilà, violence, mais aucune pour incendie. Il n'empêche que le mythe de la pétroleuse, parce que c'est un mythe, euh, eh bien, est né à ce, à ce moment-là avec des femmes qui donc, incarnent une forme de chaos. On n'est même plus dans le désordre, on est là carrément dans le chaos. L'idée que des femmes auraient mis à, à Paris en particulier et à Lyon aussi eh bien, le feu à la ville en usant de pétrole, euh, en utilisant euh, leur jupe pour le dissimuler ou en s'habillant euh, en homme, c'est-à-dire en portant le pantalon à l'image des bataillons de fédérés qui ont pu euh, comporter des, des, des femmes. Euh, et on les accuse, dans, enfin, en tout cas dans les procès-verbaux d'interrogatoire, on leur pose plein de questions sur leur rapport à la boisson, à l'alcool, sur où est-ce qu'elles dormaient, est-ce qu'elles dormaient sur les barricades, où est-ce qu'elles rentraient dormi, chez, dormir chez elles, sur leur relation avec les hommes, sur leurs mœurs, leur sexualité. Nous n'avons pas l'équivalent pour les, les hommes hein, mis en cause pour la commune, on n'a pas d'informations sur leur vie euh, Sexuel, ça aurait été probablement passionnant, mais rien du tout. En tout cas, pour les pétroleuses, on a ces questions-là. Et si aucune femme n'a été condamnée, par contre, l'iconographie regorge, que ce soit pour les héroïser ou au contraire pour les mettre en accusation, de ces, de ces modèles de femmes de pétroleuses euh, qui n'ont pas d'équivalent masculin, il n'y a pas de pétroleur non plus, hein, c'est vraiment une figure. Le mot n'existe pas, c'est un mot qui n'existe qu'au féminin pour incarner un trouble, un désordre, politique sociale, mais aussi sur le plan des normes de genre, de femmes qui sont sorties de l'espace domestique, qui, à l'époque où elles sont dépourvues de droits politiques, alors que les hommes en France métropolitaine depuis 1848 sont des citoyens à partir du moment où ils sont majeurs, eh bien, les femmes qui sont dépourvues de droits politiques, là, en plus, on les accuse de s'être mêlées et d'avoir participé à un épisode révolutionnaire et donc d'avoir œuvré pour des motivations Politique. Donc on est à travers ces procès dans une forme de réassignation à l'espace domestique, à l'espace en dehors du politique et à des figures de femmes euh, respectables telles que euh, les mœurs dominantes les attentes. Mais ces pétroleuses sur un plan pénal n'ont jamais existé.
1: On voilà les cinq catégories que vous avez racontées en vous arrêtant à la libération 1944 jusqu'à 1946. Que vous l'avez dit tout à l'heure, à partir de 1946, il y a des femmes qui vont être magistrates. Qu'est-ce que ça change ça dans la manière de considérer les femmes qui ont affaire à la justice Est-ce que la notion de présomption de culpabilité parce que femme à l'entrée des procès, est-ce qu'elle se trouve transformée par cela
2: La féminisation de la magistrature va se faire très lentement ne se fait pas non plus avec un, un enthousiasme démesuré, mais ce qui se passe et ce qui change effectivement à partir de 1946, c'est que le principe d'égalité entre les sexes est inscrit dans la constitution de la Quatrième République. Les femmes deviennent, à partir de l'ordonnance du 21 avril 1944, euh, des citoyennes au même titre que les hommes, c'est-à-dire électrices euh, et euh, éligibles. Donc on a une inscription du principe d'égalité dans le droit. Alors, je le disais au début de mon propos, euh, mais il y a une forme de schizophrénie qui va demeurer parce que dans certains domaines, euh, eh bien, les femmes vont, notamment sur le plan civil, demeurer inférieures euh, aux hommes ou en tout cas être placées sous une tutelle euh, paternelle ou euh, maritale, ce qui est la, le cas de la majorité euh, des femmes euh, à ce, ce moment-là. Donc, on va vers le principe de l'égalité en considérant que le sexe ne doit plus être un facteur discriminant en justice, mais aussi dans le monde du travail, même s'il si y a beaucoup d'inégalités qui demeurent et de contre-modèles qui continuent à être suspects en quelque sorte, de femmes qui sont remarquées parce qu'étant en dehors des attendus de leur, de leur sexe, il y a néanmoins une permanence. C'est que au XIVe siècle, au XVIIe ou aujourd'hui, les femmes composent une petite part de la population pénale et de la population carcérale, c'est-à-dire qu'elles demeurent des mineurs, en tout cas des minorités en justice. Elles sont en fait devenues aujourd'hui majoritaires dans le corps de la magistrature ou dans les barreaux à Rennes, c'est aussi le cas. Donc en fait, là où on retrouve le plus de femmes aujourd'hui en justice, ce n'est pas du côté des justiciables, c'est du côté du personnel judiciaire.
1: Merci à tous les deux et je vous propose de prolonger avec vos questions. Nous avons une main qui se lève en bas à gauche.
0: Bonjour. Je euh, voudrais voilà, revenir sur le phénomène de bouc émissaire, de stigmatisation des, des sorcières, et le fait qu'on les ait brûlées sur des bûchers. J'ai trouvé une similitude avec ce qui s'est passé pendant la seconde guerre mondiale euh, et certaines populations qui ont été stigmatisées et pris, euh, prises comme bouc émissaire à savoir les, les juifs, les homosexuels, les communistes et qu'on a brûlé aussi dans les crématoriums dans les camps de concentration je trouve qu'il y, y a une certaine similitude
1: Merci, je ne sais pas si, outre remarquer cette similitude, si l'Envoud avait quelque chose à rajouter
3: euh, alors, bon, Le processus de la boucémérisation, c'est quelque chose qui est très très ancien le bouc-émissaire ça renvoie à à l'Ancien Testament, et euh, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des similitudes. Ceci étant, les, les sorcières n'ont jamais constitué un, un, un groupe social. Vous n'avez jamais eu de communauté de sorcières. C'était vraiment à chaque fois euh, porté sur une femme. Parfois deux ou trois, effectivement. Mais généralement, c'est un individu qui va être euh, stigmatisé, pointé du doigt, désigné... Euh, et c'est ensuite la justice qui, euh, qui s'empare, hein, qui se saisit de l'affaire. Euh, il y a eu de, de la violence à l'égard des sorcières. Et d'ailleurs, cette violence, alors que la sorcellerie n'est plus pénalisée depuis longtemps, elle va continuer. Au XIXe siècle, notamment, on cite euh, dans... Dans les campagnes, souvent, des, 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 des cas de femmes violentées par leur entourage, euh, par le village entier, par le quartier, parce qu'effectivement, on les soupçonne d'être des sorcières. Euh, L'Europe des bûchers, dont nous avons longuement parlé, c'est la justice des hommes, la justice laïque, qui se saisit de l'affaire. Ça n'est pas. Politique, si vous voulez, de ce point de vue-là, ça n'a pas grand-chose à voir avec la Shoah ou la chasse aux communistes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui est sûr, c'est que le terme de boucémérisation peut s'appliquer aux deux cas de figure.
1: Une nouvelle question Au deuxième rang.
2: Bonjour. Euh, la place de la psychiatrie, enfin, l'avancée de la médecine dans le, la dédiabolisation de la, enfin, des sorcières, est-ce qu'il y a eu enfin, de la matière Est-ce qu'il y a eu quelque chose
1: Il y a quelque chose.
3: <rire> oui, alors là aussi, c'est compliqué parce que c'est à la fois de l'histoire de, de la médecine, de l'histoire des représentations. Les... les hum, les médecins qui se sont occupés des aliénés de la salle pétrière à la fin du XIXe siècle, là aussi, ils sont tombés amoureux de la sorcière. C'est-à-dire qu'ils ont dit, je, je schématise, hein, Fanny, tu compléteras. Ces femmes que l'homme du XVIIe siècle, ce barbare, a brûlées, en fait, ce sont nos hystériques. C'est la même pathologie. D'accord C'est la raison pour laquelle vous avez peut-être vu un film qui s'appelle Augustine sur la petite patiente du docteur Charcot. On lui enfonce une aiguille dans le corps et comme la sorcière, elle est insensible. Donc là aussi, les médecins de la Charcot en tête, Londres, etc., ont fait un rapprochement alors sur deux siècles et demi en disant la sorcière du XVIIe siècle, c'est notre hystérique. Sauf que la sorcière n'existe pas. Il existe des femmes accusées de sorcellerie et que l'hystérique n'existe pas. L'hystérie, c'est une maladie qui a été inventée par des médecins hommes, bien sûr. Hein, voilà. Donc, là aussi, c'est très beau sur le plan intellectuel. En tout cas, ça l'a ça semblé à l'époque, au XIXe siècle, hein, sauf que ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous avez des psychiatres, des neurologues qui vous disent c'est n'importe quoi. On ne peut pas euh, euh, assimiler une pathologie, entre guillemets... Euh, euh, sorcière au 17e siècle à l'hystérique du 19e siècle. c'est n'est pas possible. En fait, ce qui se passait quand on cherchait la marque du diable dans le corps des sorcières, vous avez déjà des chirurgiens qui le disent au, à la fin du 17e siècle, ces femmes sont, euh, sont malades, sont, sont en mauvaise santé, ont une peau fragile et vous n'avez pas besoin d'être folle ou hystérique ou sorcière. Hein, si vous avez un bout de peau vraiment abîmé, ben, euh, vous pouvez enfoncer une aiguille, vous, vous, vous ne sentirez rien. Je, conseille pas d'essayer. Hein. Mais euh, voilà, c'est vrai qu'on est très souvent dans des do données très, très, très physiologiques. C'est de la neurologie plus que d'accord. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à votre question. La question, c'est que la plupart des historiens actuellement qui s'intéressent à l'histoire de, de la sorcellerie et de ses représentations à travers euh, les, les hystériques de la salle pétrière disent voilà, c'est une très belle construction mentale mais ça ne résiste pas à, à, à l'examen euh, historique voilà. vous voulez pas parler des psychiatres actuels qui s'occupent des sorcières tu, tu veux compléter euh, Fanny peut-être
2: en tout cas oui si je peux euh, on est passé aussi dans la, 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 le, le regard qui est porté sur les femmes déviantes on va dire de manière un peu rapide euh, de plusieurs registres le registre juridique et moral, religieux et on a ensuite glissé à partir du 19e siècle, vers un registre plus médical, avec un point commun que souligne Pierre, c'est que dans un cas comme dans l'autre, ce sont des hommes qui posent, qui observent et qui établissent ces, ces codifications. Donc on est dans ce courant un peu positiviste, en tout cas qui va vers plus de scientisme, euh, qui va chercher à, à, à déterminer des explications d'ordre médical, qu'on retrouve d'ailleurs encore euh, aujourd'hui. Hein. Et mais Par contre, les questions qui peuvent être posées, y compris... Dans dans l'enceinte des, des tribunaux euh, par, euh, par des psychologues ou par des psychiatres enfin, dans le cadre des, des procédures euh, ont souvent à voir avec des questions liées aux mœurs à la sexualité, au rapport aux hommes etc qui ne sont pas symétriques avec les hommes toujours cette question-là du corps, de la morale les pétroleuses on leur pose ces questions-là les, les militantes anarchistes aussi de, de, de la belle époque on leur pose ces questions-là alors que le, les raisons pour lesquelles elles comparaissent euh, n'ont rien à voir avec euh, quoi que ce soit lié à leur, à leur sexe mais en tout cas il y a cette hantise d'un désordre social qui se jouerait euh, sur la, 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 la place des femmes et la place, euh, et la place des hommes que l'église, la justice euh, la médecine va chercher à à remettre sur des rails, en tout cas à, à catégoriser, parce que catégoriser, c'est aussi une manière de se rassurer.
3: Juste une, une parenthèse, pour en revenir à votre question, il y a un lien tout de même entre euh, les sorcières et la psychiatrie, en tout cas la psychanalyse. C'est que beaucoup d'historiens considèrent que les, les pères capucins exorcistes qui ont traité, qui ont soigné les, les, la possession conventuelle au début du 7e siècle, on posait très vite le principe suivant la parole est libératoire, c'est-à-dire que sans la parole, on n'y arrivera à rien. Et c'est vrai que certains historiens y voient l'ancêtre lointain de la psychanalyste qui repose à peu près sur le même mode opératoire. Il faut parler, et ça n'est que par la la parole qu'on peut à l'époque au XVIIe siècle libérer les âmes du, du démon au, au XIXe siècle on n'est plus du tout là-dedans mais en tout cas voilà c'est la parole l'avantage de, de nos civilisations c'est que ce sont des civilisations de l'écrit et qu'il s'agisse des exorcistes des prêtres des, pardon des, des, des magistrats instructeurs des procès de sorcellerie ou des psychanalystes c'est que avez une trace écrite et ça c'est une source inestimable pour l'historien très difficile je vous assure à, à manier hein, à, à appréhender hein. c'est à dire que les mots trahissent euh, enfin, voilà j'en resterai peut-être là, ça risque d'être un peu compliqué Voilà.
1: une nouvelle question en haut à droite euh,
3: bonjour euh, donc quand le mal est dans le monde, euh, c'est a priori la femme qui est, qui est visée. Mais la femme en tant que corps et corps sexué, est-ce qu'à notre époque encore, la femme est l'objet d'une stigmatisation par rapport à son corps, à son sexe, de par le mal qui serait dans le monde
2: Ça dépend, ça dépend comme oui, voilà, c'est la question. Si vous écrivez mal, M-A-L ou M-A, accent circonflexe, L-E.
1: Je pense pas que tu le mal, l'inverse du bien, c'est ça
2: Mais je, enfin, au vu des réactions suscitées <rire> dans cette salle, j'aurais tendance à dire en tout cas que, euh, un petit peu visiblement, euh, en tout cas cette question autour de, euh, du corps, de la morale, du contrôle euh, qui s'exerce, il est prioritairement euh, concentré sur, euh, sur les femmes et sur les, sur les filles aussi dès, dès, dès leur enfance que sur les garçons. Je ne dis pas qu'il n'existe pas sur les garçons. Euh, mais de manière, je pense, beaucoup plus euh, euh, lâche, euh, légère, allégée, euh, parce que ce qui nourrit aussi, et c'est ce que disait Pierre tout à l'heure dans, dans le cas des sorcières, ce qui nourrit les inquiétudes et les angoisses, euh, et c'est le, 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 le cœur des angoisses des hommes aussi, analysé par Françoise Héritier, c'est que ce sont les femmes qui, se, qui reproduisent l'espèce humaine, ce sont les femmes qui portent les enfants qu'il soit du diable, qu'il soit de l'ennemi, qu'il soit en tout cas de quelque chose qui est euh, rejeté, perçu comme une menace ou un danger, contraire à la pureté du corps social, et que cela, euh, au XXIe siècle, ça demeure euh, une vérité anthropologique. Voilà.
3: On parlait de, oui, d'anthropologie, d'angoisse, d'inquiétude. C'est vrai que la, je pense que la femme et le corps de la femme continue... À, à, à incarner, euh, symboliser l'angoisse, le, 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 euh, enfin ce qui est au-delà de l'angoisse. Moi, il y a quelque chose qui m'a, un récit qui m'a beaucoup frappé. Euh, les soldats allemands, euh, à, la, à partir de, enfin quand Hitler a commencé à faire la guerre à Staline ou vice versa, euh, les soldats allemands euh, qui, de la défense antiaérienne... aérienne euh, était terrorisée par une escadrille de pilotes femmes soviétiques à qui Staline avait filé les avions les plus minables de son, de son armée, de son aviation. C'est-à-dire des petits euh, biplans euh, avec un petit moteur de rien du tout. Et c est, c est, cette escadrille de, de pilotes soviétiques qui a vraiment existé hein, avait la particularité parce qu'elle n'avait pas beaucoup de, de, de puissance, de moteur... Hein, de euh, descendre en piquet, de couper le moteur et de larguer les bombes à ras altitude. Et les soldats allemands de la défense aérienne, quand ils entendaient euh, les escadrilles arriver, ils l'ont app appelé l'escadrille des Hexen. Hexen, en allemand, c'est la sorcière. Et pour eux, c'était quoi C'était le bruit d'un balai dans la nuit, d'un balai d'une heure à une, pour balayer. Donc là, on est vraiment dans le symbolique, la métaphore. Et pour ces soldats allemands, mais terrorisés hein, par les, les bataillons des Hexen, de c'était le mal. Quoi. Parce que quand vous, êtes, quand vous faites de la défense antiaérienne, ce qui vous guide dans la nuit, c'est quand même le bruit d'un moteur. Là, vous n'avez même pas de bruit de moteur. Et il paraît que cette escadrille de femmes a fait des dégâts majeurs dans les villes allemandes à partir de 1943 jusqu'à 1945. Quoi. Donc vous voyez, je, je laisse de côté hein, le, le nazisme, etc. Ces soldats allemands qui étaient avant des hommes, ils avaient une trouille bleue des, des sorcières. C'était des soldats... <rire>
1: En même temps, on et retrouve du de côté des, de, de Staline et des soviétiques la dissimulation qui a été accusée, enfin, qui a été un des critères d'accusation des sorcières, mais couper le moteur, c'est dissimuler sa présence. C'est comme l'empoisonneuse, l'usage de, sonneuse, côtés, finalement, le, de, de ouais, cet imaginaire-là. Voilà. Qui
3: tue sans qu'on sache qu'elle qu tue, quoi. Voilà, c'est le pour répondre à votre
1: question, peut-être. Une nouvelle question Eh bien, puisqu'il n'y en a pas, je vais vous inviter à retrouver nos auteurs à la sortie de la salle pour une séance de dédicace pour leur livre présumé coupable. Fanny Bugnon et Pierre Fournier, merci à tous les deux et merci à vous. Merci beaucoup.